0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 456. Hola, soy Fran Valverde y como siempre me acompaña, pera la regular. Hola, ¿qué tal? Muy bien, eh, buenas, espera. Aquí vamos a poner las noticias detrás. Bueno, sí, eh, se refiere a, bueno, a los que nos ¿Qué? veáis en YouTube eh, podréis ver un, un pequeño cambio en el esquema de, sí, sí. de cómo nos hemos puesto Es para, que, para,
1: mire, es para que miremos a cámara
0: eh, Sí, porque yo normalmente además siempre siempre estoy aquí en la esquina y eso, y es que nos corral. pudiéramos ver pero, pero bueno, así no sé, estoy un poco más cómodo, a ver si No, lo que tenemos si que funciona. hacer es,
1: para hacerlo diferente, es poner una cámara cenital, y que solo se nos vea el cogote, no, eh, encima.
0: Sí, a ver, en, en realidad es verdad que yo he visto algún algún programa y eso, y se hablan así, se miran así como de reojo, queda un poquito bueno. entre nosotros un poco mal, pero lo importante es que nos oigáis bien y, y eso. Bueno, en YouTube es importante la imagen, de hecho lo hemos notado mucho desde que lanzamos los programas en, en vídeo, pues muchísimas, no se han duplicado directamente las, las suscripciones, de dos mil y pico estamos en cinco mil setecientas, una cosa así que se han duplicado en 8 meses, 10 meses, que llevamos colgándolos más o menos desde febrero. Así que bueno, eh, iremos cambiando, iremos haciendo cosas, ya sabéis que no podemos estar quietos. Muy bien, pues recordaros, como siempre, antes de empezar con el programa, aprenderfotografia.online es nuestra plataforma para, eh, para que aprendáis fotografía de la manera más fácil y más rápida. Recordad que es una plataforma online, con lo cual te, eh, tenéis disponibles los cursos, ...365 días del año, tenéis una tarifa plana con más de 300 clases de más de 100 horas de fotografía ya... ...vamos subiendo contenido cada mes y tenéis tutoría y soporte individualizado. Eh, tenéis una cantidad de cursos, como os digo, más de 30, así que bueno, de vez en cuando los leo... ...ya en el siguiente programa ya leeré unos cuantos... ...y bueno, que recordéis que no tenemos permanencias, periodos mínimos y cada curso que está compuesto de 10 lecciones... Muy bien, espera, pues hoy tenemos un tema un tema interesante, eh, además recurrente, va saliendo muchísimas veces en los podcasts, que es el, el de los, número F's, los números en los objetivos f con f bajo. bajos,
1: bueno muy abiertos.
0: Uh -huh.
1: Sí, sí, la verdad es que sobre todo mucha gente al principio cuando se compra un equipo lo que piensa es bueno comprarse un objetivo sencillo todo terreno para que le sirva para todo pero enseguida cambian a intentar comprarse objetivos con aperturas muy amplias y empiezan los dolores de cabeza, ¿vale? Sí, venga, vamos. Empiezan sí, los vamos dolores de cabeza por varias cosas. Una es por el tema de la precisión de los puntos de enfoque. Eh, y básicamente es porque, bueno, cuesta más enfocar con según qué objetivos, sobre todo si son de gama baja. Objetivos con aperturas muy amplias, el enfoque suele ser bastante malo. Eh, le suele fallar bastante. Uh -huh. Sobre todo estos, ¿eh? De gama baja o gama media.
0: ¿Tiene algo que ver que sea el enfoque por contraste y eso, no? Por la calidad no, óptica. no es por contraste. Perdón, eso, que me, no refrescaras, porque es el enfoque en, en las, reflex, las cámaras y mirrorless la... sí que es por contraste,
1: uh -huh. eh, y en, en las cámaras reflex es por fase. Uh -huh. O sea que, bueno, son dos formas diferentes. De hecho, las, las mirrorless suelen tener los dos sistemas. Uh -huh.
0: ¿Qué es exactamente por fase?
1: Por fase es que hay una serie de espejos con unos captores que lo que hacen uh -huh. es medir la distancia. Básicamente intentan hacer un cálculo por triangulación de distancia y entonces se uh -huh. enfocan por ahí. Uh -huh. Entonces, bueno, es mucho más fácil enfocar, pues, por ejemplo, cuando hay poca luz. Uh -huh. ¿Eh? Incluso es más fácil enfocar con, con aperturas muy amplias. porque es muy fácil enfocar con aperturas amplias cuando es por fase? Eh, por el contraste, por cómo se ve el contraste. ¿eh?
0: Uh -huh.
1: Tienden, Como desenfocamos mucho los fondos, Sí. Eh, necesitamos mucho más tener muy claro a nivel de enfoque cuál es la distancia real de lo que estamos enfocando. ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, cuesta mucho más enfocar cuando hay un contraluz. Porque ah. hay que pensar una cosa, que mucha gente igual no lo sabe. Nuestras cámaras enfocan siempre con la apertura más amplia, uh -huh. o sea, la más abierta posible. Eh, y lo hacen así porque si estuvieran enfocando, tuviésemos la cámara F22, pues imagínate que no veríamos nada. O sea, estaría oscuro. Claro, mirar, entra ¿no? mucha menos luz. Entonces, eh, hay una cosa que se llama LMD, que uh -huh. es electromagnético, electromecánico, vale que uh -huh. lo que hace es mantenerlo abierto y en el momento del disparo pone la apertura que hemos seleccionado. Uh -huh. sí. Pero siempre enfoca en la, más, en la más grande. Entonces, ¿qué pasa? Que vemos un desenfoque muy fuerte. Y en un contraluz, eh, por cómo entra la luz a través de. de sobre todo en personas se nota mucho, pues puede variar la distancia. y Porque altera muchísimo el contraste. Decimos que cuando hacemos un contraluz muy marcado, decimos que uh -huh. tenemos una imagen como falta de contraste. Pues precisamente en esas faltas de contraste es lo que le cuesta enfocar a una mirrorless mucho y a una reflex bastante. Uh -huh. eh, le cuesta a todas, eh, de hecho, enfocar en esas situaciones sobre todo cuando, cuando los motivos son muy estrechos y entra luz por los lados entonces sí. cuesta mucho y eso es una de las cosas que se va a encontrar la gente cuando tenga un objetivo de, de, con una apertura muy amplia cuál es una apertura muy amplia pues más más allá o sea más abierto de un f 2.8 cuando estamos hablando de un 1.4 un 1.2 bueno, y, 1,
0: y recordar que no todas las lentes y si no son profesionales pocas llegan a a 2.8 o sea, que incluso 2.8 sería ya... No, patura. pero por
1: ejemplo, en Canon, y en Nikon uh -huh. también existe, eh, en Canon tenemos un objetivo que es eh, un 50 milímetros 1.8, uh -huh. que vale 100 euros. Sí, sí. Entonces,
0: claro, sí se lo si comparamos eso
1: con, con el 1.2, por ejemplo, que vale 1.500, uh -huh. pues bueno, ahí ves que hay una diferencia, ¿no? Sí. O el, o el 50 1.4 de Canon, uh -huh. que vale unos 500 euros, pues ya
0: ves que la diferencia es importante vamos bueno, a
1: 350 y 500
0: vale. vamos a recordar una ahí? cosa perdona pero de con los zooms tenemos distintas aperturas depende de los rangos focales bueno
1: hay dos hay dos tipos ¿eh? en uh -huh. ese sentido eh, hay dos tipos de, de zoom tenemos el zoom que varía la o sea varía la apertura en función de la distancia focal uh -huh. eso veréis que en, en, el, en el objetivo aparecen dos, eh, dos diafragmas en vez de uno y uno es a la, a la, al ángulo mayor sí. y el otro es al ángulo menor. O sea, la focal más corta y, a, y ¿En la más larga. cierto momento, cuando pasamos de un ángulo a cambia otro... El cambia el diafragma. Uh -huh. Hay que ir con mucho cuidado con esos objetivos porque cambia la exposición. Claro. Entonces hay que ir con cuidado, ¿no? Uh -huh. eh, porque no lo va a hacer solo, no va a compensarla, no va a aplicar eh, eh, ningún cálculo para poderlo corregir. Así que hay que ir con mucho cuidado. Uh -huh. Eh, uno de los problemas, como decía, era el contraste. Entonces, ¿qué nos va a pasar? Pues nos va a pasar que nos va a costar enfocar por un lado y por otro lado vamos a tener fotografías con un contraste muy marcado, unos desenfoques tremendamente marcados, donde, por ejemplo, la saturación de los tonos se va a ver mucho. Entonces, esto lo hace como muy agradable. Otra de las cosas es la profundidad de campo, que es lo que todo el mundo asume como que es, una, es un fallo, eh, a nivel de enfoque, pero no es así. O sea Realmente es que es una profundidad de campo muy muy pequeña, con aperturas muy amplias, sobre todo con focales medias. ¿Y entonces qué va a pasar? Pues que la zona que está enfocada es tremendamente pequeña. Estamos hablando de igual un milímetro. Eh, porque esto de... Cuando hablamos de enfoque... Enfocado solo está un punto. Estemos sí. a la focal y estemos a la apertura que estemos. Solo un hay un punto. Plano, digamos, lo ¿no? que pasa claro. es que la profundidad de campo, lo que nos está dando, a, lo que nos hace ver es que hay una zona que el enfoque aparente es razonable. Pero desde el punto donde enfocamos adelante y hacia atrás se va desenfocando. Siempre. Con una apertura muy amplia, esto es, esta transición es muy rápida. Con una apertura menos amplia es más lenta. Pero pasa exactamente igual. ¿Qué nos pasa entonces, pues por ejemplo, con un objetivo que, que es 5 o 6? Que no hay muchos, por suerte. O un F4 o un 2-8. Pues que como esta distancia es más amplia, no somos tan conscientes de que estamos fallando a la hora de enfocar. No nos damos cuenta, pero estamos enfocando mal.
0: Es una de las preguntas que te iba a hacer. ¿Somos capaces a simple vista de ver si es falta de profundidad de campo o falta de enfoque? ¿O no hay diferencia? Bueno, es que en definitiva es lo mismo.
1: Hemos enfocado en un sitio donde no debíamos enfocar,
0: porque lo que queremos o sea, ver que, nítido no está. Claro, tenemos que tener el conocimiento de que esa profundidad de campo llega pues, a eso, a por ejemplo, centímetros, uh -huh. milímetros o lo que sea.
1: Exacto. Un ejemplo muy sencillo. Cuando hacemos un retrato, que estamos muy cerca, entonces sí. la profundidad de campo es mucho menor. Uh -huh. Cuando tenemos una apertura muy amplia y estamos enfocando, por ejemplo, a los ojos, si el punto de enfoque se nos va... Al, a la pestaña superior uh -huh. como las pestañas superiores están hacia adelante sí, y curvadas es ligeramente esto es un tema anatómico es para evitar que el sudor entre en el ojo uh -huh. pues ¿qué nos va a pasar? que el iris no se va a ver enfocado porque nos estamos alejando igual 3, 4, 5 incluso más milímetros de la zona y si tenemos una profundidad de campo muy pequeña pues ¿qué va a pasar? que esa diferencia o ese enfoque razonable uh -huh. deja de serlo y entonces no lo vemos nítido. Entonces, un, un ejemplo muy sencillo, como enfocar en el iris es muy difícil, porque brilla, porque tiene brillos, y el contraste puede ser muy bajo, o puede ser muy alto, dependiendo de cómo sean los ojos, o cómo sea la luz, pues el, el truco más sencillo es enfocar al párpado inferior. Porque las pestañas van hacia abajo y no se alejan del ojo. Y esto es para hacer que la lágrima caiga, para que no se quede ahí entonces las empujan hacia abajo entonces eh, enfocando ahí va a ser mucho más sencillo, tener el iris nítido, porque el iris, si os fijáis la curva del iris está a la misma altura que las pestañas uh -huh. del párpado inferior, entonces ese es, sería un ejemplo, ¿no? cosas que hay que tener en cuenta, sobre todo cuando las aperturas son muy amplias y las profundidades de campo son muy pequeñas uh -huh. es, ¿para qué nos sirve tener un objetivo con una apertura muy amplia? Eh, uno de los motivos es tener estas profundidades de campo, pero son más contraproducentes. Porque, por ejemplo, si hacemos un retrato, vamos a ver los ojos enfocados. Si está totalmente plana la persona, está paralela al sensor, los ojos. Sí. Pero si está ligeramente ladeada, solo veremos uno enfocado y el otro no. Ajá. Y si solo es ligero, se verá raro. Luego, no veremos la nariz enfocada. La veremos muy desenfocada. Muy sí. Incluso los labios, el pelo, todo muy desenfocado. Entonces, da una sensación un poco irreal no podemos verlo claramente, ¿vale? Entonces, Ajá. ese es uno de los factores a tener en cuenta. Eh, ¿Cuál es la ventaja real de tener una apertura muy amplia? Es poder trabajar, independientemente de la profundidad, es poder trabajar con poca luz. Ajá. Una profundidad muy amplia me va a permitir hacer fotos cuando la luz es muy baja. Y además, sin tener que incrementar el ISO de forma significativa. Sí. Pero si lo que quiero es tener fotografías eh, pues, donde exista una nitidez y lo vea todo bastante claro, eh, la única opción es alejarme uh -huh. para ganar profundidad de campo. No tengo otra opción.
0: Sí, lo has dicho cientos de veces, pero al final las tres variables para la profundidad de campo, la sí. distancia... Lo
1: que más afecta es la distancia. Uh -huh. La distancia
0: Luego, de la del focal, objetivo, la cámara, al motivo. O sea, de la cámara al motivo. Uh -huh. Luego la focal. Uh -huh.
1: Cuanta más focal, menos profundidad. Uh -huh. O sea, más pequeño, la zona que se va a ver nítida. Y por último, el diafragma. Es lo bueno. que menos afecta, pero normalmente objetivos con aperturas por debajo de 2.8 solo suelen ser objetivos de 50 milímetros hasta 100 milímetros. No suele sí. haber en bueno. otras focales. Objetivos más pequeños, por ejemplo, o con, con, con ángulos mayores. Un, un, por ejemplo, un, un gran angular. Un gran angular a 1.2 eh, sería una barbaridad.
0: ¿Por qué? ¿Pero hay razones ópticas también para que sí, no se absolutamente construya. son vale, razones vale. ópticas. Uh -huh.
1: ¿Por qué? Porque a esas aperturas tan amplias las distorsiones son muy grandes. Entonces, si encima entra mucha más luz, uh -huh. eh, serían mucho más visibles. Las aberraciones serían mucho más difíciles de corregir. Y tendríamos otra serie de problemas, ¿vale? Uh -huh. Entonces, normalmente no suele haber. Puede haber alguno, pero son excepciones. Uh -huh. Normalmente os encontraréis objetivos por debajo de los 8 en 50 milímetros. Sí, y en 100 milímetros nos encontraremos F2. En 85 F2. Y, en, y en... F2 como, como aperturas sí, más 2.
0: grandes. 2.2, 2, sí, por ahí. Sí.
1: No, no, no suele haber por debajo de F2. No. Eh, por ejemplo, objetivos como el Canon 50 1.2 o el 85 1.2 son excepciones. No uh -huh. suelen haber muchos objetivos. Esos sí, son por bastante hecho,
0: caros. Nikon ni llega, se queda en 1.4 y la verdad es que...
1: Bueno, pero es que estamos hablando de sí. poca diferencia. ¿eh? Estamos hablando de muy, muy poca diferencia. De todas formas... Uh -huh. Eh, hay que tener en cuenta también cómo se construido el diafragma. O sea, podemos tener un desenfoque muy bestia, pero no sea bonito, no sea agradable a la vista. Parezca un, una mancha, ¿no? Entonces, dependerá de si tiene cinco, tiene seis, tiene ocho, tiene nueve palas el diafragma y cómo fino es, Ajá. para hacer que eso se vea mejor.
0: Sí, esto es otra eso es otra de las cosas ¿no? que conseguimos con... Sí. De las narices.
1: Entonces... Lo realmente importante cuando trabajamos con aperturas muy amplias es tener muy claro nuestra capacidad para enfocar bien. Independientemente de, de, de la cámara, sí. hay que saber la cámara, cómo puede enfocar de bien, en qué situaciones, porque eso va a depender de la cámara y del objetivo. De cómo de rápido enfoque el objetivo, eh, cómo de eficaz sean mis puntos de enfoque, cómo y luego de, claro nuestra, sea, técnica. Y luego de nuestra técnica, uh -huh. ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos muy claro que hay zonas que va a poder enfocar muy mal con aperturas muy amplias y, y uh -huh. insiste, por muy buena postura, por muy buena técnica que tengamos, insistimos en enfocar ahí, nunca vamos a tener fotografías nítidas. Así que hay que ser muy consciente de, de ese uh -huh. tipo de cosas. ¿Para qué sirven estas aperturas tan amplias? Como decía, poca luz o motivos donde el desenfoque realmente no sea muy importante queremos aislar al motivo del fondo
0: en retrato es muy habitual o sea, tú lo tú lo utilizarías creativamente en, pero bueno aunque sea Yo difícil, lo uso mucho
1: en retrato en exteriores porque es lo que a decir porque en exterior. a mí el fondo no me aporta demasiado claro. entonces como no me aporta no... suelo bajar la apertura
0: vale y ahí qué problemas tienes a la hora de subir o sea de, de ampliar la apertura o de abrir la apertura que es bajar el número mm. el número f te encuentras problemas de luz, necesitas menos luz de la que hay ambientalmente, normalmente la puedes controlar bien, no pasa como en paisaje, ¿no?
1: No, pero a ver, eh, aquí es el triángulo de exposición, uh -huh. o sea que si abro tanto tengo que subir obturación, porque si ya estoy con el ISO 100... No, lo que pasa es que evidentemente si nos vamos a tener que ir a un 8000 uh
0: -huh.
1: eh, para poder hacer una foto, pues, pues igual nos estamos pasando un pelín. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Pues porque en estas obturaciones por encima de 3.000 o 4.000, la mayoría de cámaras de iniciación llegan hasta 4.000, sí. ¿qué pasa? Que el obturador, mmm, cuando lleva muchos disparos, empieza a estar laxo. No es exactamente 8.000. Uh -huh. O sea, puede variar, porque es una obturación tan rápida que puede haber variaciones significativas. No uh -huh. es que sea un fallo de... Eh, pues Como teníamos antes, pues por ejemplo, con los ISOs. O, no, no es que sea un fallo por una corrección incorrecta o por algo que esté mal o por... No, simplemente porque se va volviendo el axo se va volviendo elástico. Entonces uh -huh. va perdiendo eh, esa velocidad. En las cámaras profesionales tarda muchísimo y en las cámaras más de iniciación, pues no, lo pierde con más facilidad. Uh -huh. Antes cuando... Lo he comentado más en un programa. Antes cuando te ibas a comprar una cámara, el, el, el señor de la tienda, que normalmente eran tíos que sabían muchísimo, uh -huh. ahora todo esto ha cambiado, porque antes... Eh, las tiendas estaban muy pensadas para profesionales, sobre todo si ibas a comprarte una cámara de reflex. Eh, ¿Qué pasaba? Pues que lo primero que te decía es cuántos carretes día vas a hacer. Así calculaba un sí, poco. Sí, y tú le decías, no, nah, pero yo voy a hacer uno como mucho. Y dice, pues entonces cómprate la que quieras, la más no. barata. <coughs> si tú le decías, no, es que yo diarios hago 30. Entonces, eh, no. Y una de las cosas era precisamente por cómo funcionaba o cómo de elástico se podía volver el obturador. Ahora no hablamos tanto de eso, pero sigue pasando exactamente igual. Ahora cuando nos dice un fabricante este obturador aguanta 300.000 disparos o sí. 50.000, pues el de 50.000 se vuelve laxo si hacemos muchas fotos día. O sea, no. ese número es un número identativo del número de, de, de aperturas, o sea, el número de, deste, de fotos que podemos hacer. Pero es un número aproximado basado en unas obturaciones medias y en un ritmo medio. Cuanto más le damos a la cámara, más hacemos fotos diariamente, antes se gasta. Porque se vuelve más elástico. Si, por ejemplo, yo hago fotos de retrato, uh -huh. las fotos de retrato, entre foto y foto pueden pasar segundos, e sí. incluso minutos. Entonces, sí, ahí sí, difícilmente no es lo vuelva lax, eh, lo, lo laxo. Es bueno, pero las de moda,
0: que suelen ser si con retratos... No, son, no
1: en general, en se, en son, son pocas fotos, ¿eh? sí. Porque hacer 200 fotos en una sesión sí, de cuatro horas son pocas fotos. Ahora, si yo, por ejemplo, me dedico a deportes y hago ráfagas de 10
0: fotos sí, no por cada nada,
1: escena, cierto. Eh, lo vuelvo más laxo con facilidad. Esta es otra. ¿no? Uh -huh. O sea, ahí lo que depende es la capacidad, porque hay, hay que tener en cuenta que es... Que es es mecánico. Y como es mecánico, tiene un desgaste.
0: Otra cosita con respecto a los números F bajos sería, vale, aislamos el, el fondo del motivo, pero también buscamos ese, bueno, de hecho lo aislamos para que tengamos ese contraste, ¿no? Para directamente sí,
1: sí, sí por ejemplo, que sea
0: visible pues, más el primer plano que el fondo. sí por ejemplo, contrario. lo que
1: hacemos es, es intentar aislar algo que está en primer plano pues que es muy colorido, eh, si el fondo también es muy colorido, es no lo voy a aislar. Claro, no tenemos contraste. No tenemos. Entonces, si el claro, primer plano el es muy claro
0: y el fondo es muy oscuro, sí que lo voy a aislar. El contraste no es solo de, de blanco a negro, sino en colores, en formas. Bueno, pero eso entraríamos también en temas de composición, de composición, ¿no?
1: Pero no va a ser lo mismo aislar un árbol que está a dos metros que uno que está a 100 metros. El que está a 100 metros lo voy a aislar absolutamente. Uh -huh. Va a
0: quedar una mancha verde el que está a dos metros, voy a ver hojas muy desenfocadas. Vale, cuando dices siempre que el, la distancia es lo que más afecta, cuando estás cerca con un objetivo 100 milímetros mm del, del, del motivo zoom.
1: tienes muy poca uh -huh.
0: y también es
1: proporcional a la que hay por detrás. O sea, claro. si el motivo es que no por detrás está la enganchado de a un cantidad. metro,
0: uh -huh. pues lo, lo voy a, voy a desenfocar
1: más. mucho, pero no tanto como si está a uh -huh. dos uh -huh. o como si está a cuatro. Vale.
0: ¿Vale? O sea, pues que eso. separan al motivo del fondo también una un por ejemplo, importante. y acercarte tú a él, pues sería una situación. Sería la forma
1: de obtener un desenfoque <risa> uniforme en el fondo. Por ejemplo, una de las cosas que buscamos mucho en moda eh, es aislar los fondos. Uh -huh. Las hacemos en estudio porque el fondo es blanco. Cuando uh -huh. las hacemos en exteriores, lo que intentamos es aislar bastante el fondo. Ojo, de no perfecto, siempre, sí, claro porque claro. puede ser muy interesante que se vea dónde estamos. Sí, fotografía Pero urbano. si estás en la ciudad y estás en una esquina de, de, de una pared o algo el fondo te importa muy poco. Pero si, por ejemplo, estás en una ciudad como Barcelona, como Madrid, y detrás hay un monumento, y quieres que aparezca de alguna forma dar esa sensación de
0: lugar, pues, evidentemente, trabajar con una apertura muy amplia es un problema. Y ya acabando con el tema de las aberraciones, las cromáticas, el viñeteado y todo eso, está claro que cuanto más grande la, la apertura... Cuanta mayor es la más apertura, viñeteado vamos
1: a tener. más aberraciones. Pero también uh -huh. más, eh, resolución. Uh -huh. más resolución. Tenemos más resolución... Por, la por lo tanto, la vemos más las aberraciones. Entonces, sobre todo, las aberraciones cromáticas son tremendamente visibles. Imaginaros que hacéis una foto a cualquier persona y detrás hay unos cables de la luz. Uh -huh. Pues los cables de la luz tendrán un halo, verde o violeta. Uh -huh. Esto es una aberración cromática.
0: Es fácilmente. Es realmente... ¿La podemos eliminar del todo por temas software.
1: A ver, hoy en día por software se pueden eliminar. Uh -huh. No uh -huh. del todo porque afectan a, afectan a la nitidez. O sea, esa vale, zona no, queda tan no quedará bien. O sea, quedará extraña. Se corregirá el tono,
0: pero... Vale, te cambia el o sea, color, de hecho. ¿no? Sí,
1: lo único que hace es cambiar el color. ¿no? Claro. no puede corregirlo del todo. No puede afinar esa zona porque no tiene suficiente información de la textura que pueda sí, haber. Entonces, esas aberraciones que son muy evidentes, por ejemplo, en estos casos, pueden ser muy evidentes en el pelo. Sí, en un claro. contraluz, lo vamos a ver, una aberración cromática. se puede quedar raro de nariz. Y ¿no? queda bastante extraño, ¿no? Entonces, si está muy desenfocado, pues no se nota tanto, pero se nota. Se nota igual. Entonces, Ajá. con las aperturas muy amplias, ese es uno de los problemas que vamos a tener. Que si el objetivo no es de muy buena calidad, a nivel óptico, pues vamos a tener más aberraciones. Por eso son tan caros, ¿eh? Por eso los objetivos de aperturas muy amplias... Eh, con una corrección lo no suficientemente buena de temas de aberraciones, o sea, con cristales muy limpios, uh -huh. son muy caros. Claro. Y por eso suelen tener también pupilas de entrada muy grandes uh -huh. para evitar que la curva de la lente afecte en, en más número de aberraciones. Uh -huh. Pero hay que tener en cuenta que tenemos más cantidad de luz entrando, por lo tanto, eh, es más limpia esa luz. Al ser más limpia... Al ser más limpia te da más resolución. Tenemos más resolución... Uh -huh. <coughs> pero al mismo tiempo tenemos más aberraciones y luego el viñeteo no es una aberración porque no lo es lo tienen todos los objetivos tienen viñeteo o sea, es inevitable sí, por la curvatura de la lente eh, es absolutamente inevitable pero es mucho más visible en aperturas amplias
0: mm -hmm. se ve muchísimo más mm. si en las lentes zoom tenemos mucho menos viñeteo además cuando hacemos Bueno, zoom, es que pero...
1: hay tres tipos de viñeteo sí. vale
0: eh,
1: el físico el óptico y el mecánico. Y el mecánico es asociado a los zooms. Es porque realmente el descuadre puede ser muy bestia entre una focal sí, y otra. <risa> el descuadre por el tubo, ¿eh? O sea, es... Bueno, el físico... Por es. Por la bestia. longitud, digamos, del tubo del objetivo. No solo por la longitud, sino también por el ancho, por, por cómo sea la pupila, por cómo sea incluso el parasol, porque los parasoles, por ejemplo, en un zoom son de bueno, hacen forma de pétalo y los, en los focales fijas son totalmente circulares, entonces están pensados pues para que cubran eh, en halos una serie de distancias
0: focales, la menor y la mayor Mira, estaba pensando eh, cuando estábamos tratando todos estos temas que siempre siempre has dicho, siempre estamos diciendo que lo importante realmente en la, calidad de las en la calidad de las fotos como calidad, es la calidad óptica de los objetivos y tal y se demuestra con todo esto, ¿cuántas veces ¿Hablamos de objetivos y cuántas veces de cámaras? Bueno, es más fácil que hablemos de objetivos. Por eso lo digo, que, que Pero por, por que... lo menos que nuestros oyentes interioricen eso, es decir, ¿cuántas veces esta gente están hablando de objetivos, tipos de objetivo, lo que hace el diafragma, lo que hace el tal?
1: Yo a todo el mundo le digo siempre lo mismo. Si quieres ahorrar dinero a comprarte un equipo, ahórrate en la cámara. Sí. Porque al final el objetivo te va a durar muchos años, lo vas a tener no, toda la vida. De verdad,
0: si tenéis alguna cámara antigua y un objetivo 100 milímetros, bueno, macro y tal, intentad hacer una foto a una miniatura, un coche de estos de juguete o lo que sea, y mirar la diferencia que hay con ese objetivo, con una cámara y con otra. Y os vais a dar cuenta que la, la diferencia es mínima. Es con pequeña, ese objetivo. Es,
1: es pequeña, sobre todo por estos por estos temas, sí. eh, por el tema de aberraciones o el tema... Uh -huh. eh, estos temas se notan... Hay mucha diferencia entre un buen objetivo y un mal objetivo. Sí, sí. Pero lo que más se va a notar es una cosa que casi nadie es consciente, que es la resolución óptica. No. Sí, sí, es es que es directamente la verdad, no. a la distancia del motivo. cuanto es que más cerca esté el motivo más resolución, hacías o sea, así de dibujos salen desenfocados, es que sale cuando bueno. el objetivo es bueno, uh -huh. cuando el objetivo es muy bueno, un motivo que está alejado se ve nítido uh -huh. Cuando sí, el objetivo sí. no es bueno, un motivo que esté alejado no se sí, ve ni por eso digo
0: lo de la miniatura y eso,
1: que ya proporcionalmente... Sí, pero en la miniatura como la tendrás... En cerrado, un retrato igual, ¿eh? Puede haber poca diferencia. ¿Eh? En un retrato, por ejemplo, que haces una foto... No, no, con no, un, hay una un diferencia otro, brutal. Pues depende he del objetivo, ¿no? Sí. Pero en un retrato que haces una foto con una cámara o con otra Ajá. y con un objetivo o con otra, las diferencias que hay suelen ser detalles, sobre todo en la fidelidad del color, lo que llamamos el contraste natural, ¿vale? Uh -huh. Que es que el color se reproduzca fielmente. O sea, que el cristal no haga sí. nada para alterar los colores. Pero en la resolución, y eso es que es abismal. ¿lo digo? Pues ahora imagínate algo que está, que no está a dos metros, sino que está uh -huh. a diez metros. Sí, sí, no, yo, un, eh, un texto que está a diez metros. Esta es. prueba la podéis hacer todos. Cogéis la cámara, la típica señal de tráfico que tiene muy con, mucho uh -huh. contraste, por ejemplo, y que tiene un texto de <coughs> los horarios de aparcamiento, por ejemplo, sí. ¿no? hacer una foto con un objetivo medio a unos 10 metros y hacer la misma foto con un objetivo que sea bueno a 10 metros y luego con uno que sea muy de iniciación a 10 metros con la misma focal y os daréis cuenta de que las diferencias son brutales o sea, de tener eh, bueno, es, es un tema además, además añadido que, es, que es, se asemeja al astigmatismo visual tenemos los bordes muy desenfocados eh, bueno, pues esto es otro de los de las grandes historias que tiene sí, sí, el bueno, escoger no sé. bien un objetivo
0: Muy bien, Pera, pues nada, ya estamos en 25-27 minutos eh, muchísimas gracias, dejamos aquí el programa, muchísimas gracias a todos por escucharnos claro, podemos hablar Escuchar. más, eh, de esto. Podríamos estar un buen rato con eso, <risa> Lo corto Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Muchísimas gracias a todos por los, por las reseñas de 5 estrellas en iTunes y por los me gusta y comentarios en iBox. Gracias y hasta el próximo. Hasta programa. el siguiente.